0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 152. Ausgabe des Evinius Frühstücks. Ähm, heute mit einem kleinen Delay und äh, für viele, die das ja schon gesehen haben, habe ich ja am Freitag auch schon einen kleinen Auftritt bei den legendären schrägen News mit den zwei Franks und dem Markus Meinscheib, äh, ehemals bekannt oder auch so known as ähm, Tesla Markus, gehabt. Ähm, ja, und dann saß ich gerade da unten und habe mir ähm, mit meiner Tochter zusammen, meiner Frau, lecker Rührei gemacht und wir haben so geredet und irgendwann meinte dann meine Frau, willst du heute eigentlich auch keine Sendung machen? Da habe ich gesagt, wieso? Ich habe da noch eine Stunde Zeit. Ja, genau, und dann bin ich schnell hochgesprungen. Natürlich war nichts vorbereitet und äh, jetzt sollte es aber laufen. Ähm, ich habe die Zeit der Pause einerseits genossen, andererseits äh, euch ganz schön vermisst und habe mir so ein paar Dinge überlegt, die ich vielleicht ähm, ändern möchte, um äh, etwas schneller ähm, an die Themen zu kommen, äh, da es immer wieder hieß, dass ich nicht so viele begrüßen soll und äh, darum mache ich das so, ich begrüße euch alle, die im Chat sind, ich ähm, rufe euch weiterhin auf, im Chat ganz aktiv zu sein und dort ähm, untereinander zu chatten oder, wenn es an mich geht, mit dem fa 1 r ähm, etwas zu schreiben. Das wird, wie gesagt, bei mir dann untermalt und kommt dann dementsprechend hier auch äh, gehighlighted raus. Ansonsten weiß ich oder habe ich schon gesehen, dass die Stammzuschauer aus äh, der Dachregion Deutschland, Österreich und Schweiz alle da sind und freue mich, dass das äh, nach einer Woche Pause, also 14 Tage ohne mich fast, ähm, trotzdem klappt, dass wir wieder zusammengekommen sind. Die Zuschauerzahlen gehen immer noch nach oben und wir fangen aber gleich äh, damit an. Ja, die Woche, ähm, ich habe so ein paar News rausgelassen, die am Freitag in den schrägen News auch schon ähm, besprochen worden sind, beziehungsweise habe einige drin, die ich noch mal intensivieren will, aber ähm, ich fange erstmal mit schlechten Nachrichten an oder mit guten Nachrichten, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall wird es sich bei der Lieferung oder der geplanten Auslieferung der neuen äh, überarbeitenden Model S und Model X, ähm, wie soll ich sagen, zu einer Verspätung kommen. Also sie werden nicht im ähm, April geliefert, wie es ähm, anfangs hieß, sondern sie sind jetzt auf Mai oder sogar Ende Juni geplant, dass die ersten Fahrzeuge rauskommen. Ähm, für uns interessant einfach, weil es dort eine Überarbeitung ähm, äh, gegeben hat. Wir sehen das mit dem Virtual Display. Wir äh, haben dieses Jock Steering Wheel ähm, im Hintergrund und wir haben am Freitag auch über die ähm, Version 11, dort wo wir dieses ähm, konfigurierbare Display dann auch bei Model S ähm, angezeigt haben, schon gesprochen, was, was wir alle davon halten. Anscheinend gehen da die Meinungen sehr weit auseinander. Ich finde es sehr interessant. Äh, eingefleischte Model-S-Fahrer finden es aktuell noch nicht so prickeln. Gucken wir mal, wo es damit hingeht. Was wir auch ansprechen können, und äh, das seht ihr hier, das ist dass das Inleben des oder die Türverkleidung des Model S ähm, in der Form oder in dem Design nun auch Einzug im äh, Model 3 bekommt. Da gab es erste Bilder von, dass die Türverkleidung sich ändert. Auch das hatte der Frank-Uwe dementsprechend angesprochen. Von daher zwei News in einem Bild darüber. So, dann gehen wir ein bisschen in Richtung Storage. Und zwar hatten wir ja schon häufig darüber gesprochen und ihr kennt alle meine Meinung zu Batteriespeichern zu Hause, dass die in der aktuellen Technik oder beziehungsweise mit den ich nenne es jetzt mal hochqualitativen Akkus und von den Preisen eigentlich wenig bis keinen äh, Sinn machen. Ich hatte immer gesagt, wenn wir so ein Thema wie virtuelle ähm, Powerplans ähm, oder Storage-Lösungen hier aufbauen, wo ich nicht ähm, eigentlich mehr für die monatliche Grundgebühr zahlen muss, als ich eigentlich einen Strom mit einer 5-10 kW Peak-Anlage produzieren kann, weil das sind die Anlagen, die die meisten von uns auf ihren privaten Dächern haben, dann macht das auch nicht so viel Sinn. So, jetzt haben wir in den USA, einerseits in Texas mit dem äh, extremen Wetter und dort den Stromausfällen gesehen, dass dort die Tesla Powerwall-Besitzer relativ ähm, davon profitieren konnten oder beziehungsweise sich versorgen konnten. Denn äh, in der Zeit, wo wirklich ein Blackout war, wo kein Strom da war, äh, haben sie das dann hinbekommen, sich äh, zumindest Grund weiter zu versorgen, also dass eben nicht Kühlschränke oder sonst was warm geworden sind und das Essen wegging. Und das hat dann in weiteren Teilen das Thema der virtuellen Power Powerplans auf den Plan gerufen. Und so ist es auch, dass jetzt hier in New York ähm, mit den Powerwalls ähm, virtuelle Kraftwerke aufgebaut werden. Und was ich ganz interessant finde, ich habe es noch nicht gesehen oder noch nicht gelesen, das ist die herkömmliche Powerwall, ähm, die wir alle kennen von, von ihrer Größe her. Was ist denn das da? Ist das ein neues Produkt? Gibt es dieses Produkt schon irgendwo zu kaufen? Also ist das vielleicht ein kleinerer ähm, Speicher, denn ähm, das wäre nämlich gegebenenfalls ja ein, eine clevere Lösung, dass man nicht so einen großen Speicher hat und diesen kleinen Speicher praktisch auch bei äh, Kunden, die zum Beispiel in New York oder in Queens oder wo auch immer das dann ist, werden sie keine PV-Anlage haben, aber sie könnten ja so 2, 3 bis 5 kW in ihrem Hausakku dann speichern und damit eben diese virtuelle, ähm, ja, virtuelle Powerplant erstellen. Es soll in diesem Testprogramm 300 bis 500 Haushalte jetzt erstmal damit versorgt werden und damit sollen dann weitere Entscheidungen oder News äh, veröffentlicht werden. Ähm, Mainster fragt gerade, was halte ich davon von den neuen Akkus von Vata? Ähm, ich finde es gut, dass Vata wach geworden ist und hier ähm, in die, ähm, ins Rampenlicht tritt. Ich glaube, die haben auch immer schon an, an Zellen geforscht ähm, und ähm, äh, haben auch sicherlich immer etwas anzubieten gehabt. Wie ich es verstanden habe, ist es so, dass Vata aber mit seinen Zellen, die sie jetzt produzieren, so ein bisschen noch am Tropf der deutschen äh, Automobilindustrie hängt und sich darauf konzentriert, stärkere oder energiedichtere ähm, Batterien in einem kleinen Format zu produzieren. Das kann man so deuten, dass sie wahrscheinlich diese Plug-in-Hybride erst einmal ausstatten wollen. Zumindest ist das, was ich äh, von denen über diese ähm, neu zu entwickeln oder neu entwickelte Batterie äh, äh, gelesen und, und verstanden habe. So, äh, Günther Maschler, äh, wieso wollen weiterhin deutsche Unternehmen, die Superakkus erfunden haben? Siehe Warta, der Friedhof der Superakkus ist schon voll. Äh, guter april -Scherz. Okay, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht ganz genau, wo, wo der, wo der, ähm, wo, worauf ihr hinaus wollt. Also ich habe nichts von einem bahnbrechenden neuen Akku gehört, den Warta hat. Ich, wie gesagt, meine Information, die ich von diesem ähm, Shareholder Meeting gesehen habe, geht in, eben in die Richtung, dass es ähm, kleinere, energiedichtere Akkus sein sollen und das würde Vielleicht ja sogar die Anforderung von den Reichweiten, die bei den Plug-in-Hybriden sind, die in den nächsten zwei Jahren ja sogar bis auf 80 Kilometer rein elektrische Reichweite gehen, ähm, gut passen. Und ich habe sie noch nicht äh, irgendwie mit einem VW oder mit einem anderen Hersteller in Verbindung gebracht bekommen, dass sie hier ähm, die, die, also die, die Fahrakkus dementsprechend auch für elektrische So, ähm, der Yugi schreibt, das könnte sein, dass das eher nur die Elektronik ist, wie der Wechselrichter und so weiter. Okay. Aber das würde ja die Frage äh, stellen, also in New York werden die wahrscheinlich keine ähm, großen ähm, wie, wie nennt man das, eigene PV-Anlagen auf dem Dach haben. Und da schreibt der Rainer, ähm, der Kleine ist der Wechselrichter von Tesla. Also damit ist das geklärt und ich bin leider meinem, ähm, meinem Wunsch schon wieder beraubt worden. Aber wer sich nicht berauben lassen hat, ist hier Apple. Denn Apple plant bis 2030 komplett CO2-neutral ähm, versorgt zu sein und kauft dafür oder baut dafür in ihren ähm, kalifornischen Solarfarben jetzt eine gigantische Powerbank ähm, von Tesla auf. Also Tesla wird dort also einen Megapack oder ein Megapark dementsprechend aufbauen. Diese Farm gibt es seit 2015. Äh, man hat, äh, ja, also das ist halt etwas, mit dem man dann auch wunderbar werben kann, aber ich glaube, dass sowieso in 2030 ähm, fortfolgende Unternehmen, die nicht an eine äh, CO2-Neutralität denken, es wahrscheinlich schwer haben werden. Ähm, weiter zu existieren, weil ich davon ausgehe, dass wir so etwas wie eine CO2-Besteuerung äh, bekommen werden und dann macht es keinen Sinn mehr, eben nicht in grüne Energien äh, oder in nachhaltige Energie äh, zu investieren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob solche Megapacks oder solche riesigen Storage-Einheiten, die heute gebaut werden, ob die ähm, wirklich kostendeckend ähm, betrieben werden können heute schon. Ähm, ich ich glaube, da geht noch ein bisschen ähm, Zeit ins Land, bis das wirklich Sinn macht. So, Meister schreibt gerade, ähm, ich meine, die Akkus, die gestern vorgestellt worden sind, hast du das Video gesehen? Habe ich nicht. Und äh, er meint, wir sollen dann das Video von Michael Schmidt mal anschauen. Also sind da gestern neue Warta Batterien vorgestellt worden. Wollen wir mal schauen. News, was ist da gestern vorgestellt worden, stellt 2170er Zelle vor, vor ähm, V-Drive, vor offiziell vor. So, und was haben wir da? 2170er Format, Pilotreihe, ähm, das ist, so, die Rundzelle ist bekannt aus Model 3 und Model Y, da habe ich auch schon einige Batteriehersteller gehört, die gesagt haben, dass das für sie aktuell die, das perfekte, der perfekte Formfaktor ist, um diese ähm, zu fertigen. Also wir reden davon, 2024 äh, sollen diese fertiggestellt sein. Ich, also von daher jetzt über, auf die Schnelle würde ich jetzt sagen, finde ich das jetzt nichts. So knallendes ist, wo ich sagen würde, äh, wow, und die 4F, die sind sollen in Drohnen und Power Tools ähm, ebenfalls Einzug halten. Mhm. Mhm. Ja, ähm, muss ich mich mal mit, genauer mit befassen und äh, vielleicht habe ich dann irgendwann eine andere Meinung dazu. Ähm, ich kann es mir, mir nicht bahnbrechend vorstellen, also es ist schön, dass wir solche Zellen in Deutschland produzieren. Ich glaube aber, dass das dementsprechend ähm, in eine andere Richtung geht. Was ich definitiv interessant finde, ist, äh, neu ist aber, dass die Zelle in nur sechs Minuten ähm, aufgeladen werden soll. Ähm, das wäre natürlich interessant. Also, das wäre auf dem aktuellen Formfaktor natürlich äh, für, für uns alle ein, ein Riesenschritt voraus. Ja. Der Yogi schreibt gerade, dass die ähm, großen Batteriespeicher in Australien ähm, schon diverse Kraftwerke verdrängt haben. Das ist absolut richtig, aber was du nicht vergessen darfst, ist, dass in Australien du übers gesamte Jahr mit dem regenerativen Strom aus Wind und äh, Sonne einen höheren Anteil an ähm, planbarer Energie darstellst. es wird zum Beispiel in Deutschland relativ schwierig werden. Da werden wir immer ein, äh, eine Unterstützung brauchen für, für die Sturmgeneration, aktuell noch. Und ähm, wenn man dann sagt, ja, dann nutzen wir Gaskraftwerke ähm, äh, oder wir nutzen die ähm, regenerative Energie, um daraus Wasserstoff zu machen und bauen diese Dinge auf, das halte ich für ein bisschen schwierig, und, beziehungsweise glaube ich nicht, dass so ein Gaskraftwerk dann wirklich ähm, auch effizient arbeiten kann. Also. Müssen wir mal schauen. So, was aber interessant ist, und das ist ein Thema, damit habe ich mich definitiv mehr beschäftigt, ist, wie einfach das Kamerasystem von Tesla äh, mit einem Bild zu ähm, überzeugen ist. Also, was soll passieren? Also, hier hat erst einmal äh, jemand die... Ähm, ähm, den Code oder beziehungsweise den Source-Code von Tesla ähm, geöffnet und hat dementsprechend dieses, wovon wir schon häufiger gelesen haben, dieses Driver-Attention-Programm ähm, genauer sich betrachtet und hat dann versucht, was passiert, wenn ich ein Bild ähm, in Originalgröße von äh, Elon Musk nehme und dieses dann dementsprechend zum Tracking nutze. So etwas sollte normalerweise nicht passieren, was heißt normalerweise, also diese Technologie haben wir ja zum Beispiel auch beim iPhone gesehen mit dem Face-ID-Thema und dort hieß es immer, dass ein Foto, wenn ich ein Foto davor vorhalte, dieses eben nicht dafür genutzt werden kann, um das Telefon zu entsperren, denn... Der Sinn von diesen Kameras ist dann auch, in die Tiefe zu gehen. Also das heißt, nicht ein zweidimensionales Bild zu bewerten anhand der biometrischen Daten, sondern ein dreidimensionales Bild zu erstellen, also diese Bildpunkte dementsprechend auch in die Tiefe zu setzen. Ähm, jetzt kann es das sein, dass die verbauten Kameras äh, eben äh, diese, diese Tiefe nicht, nicht hinbekommen. Also ähm, sicherlich haben viele von euch auch schon mal gesehen, dass... Oh, welche Geräte können das denn? Also zum Beispiel die Surface-Geräte, die ihr von Microsoft habt. Die haben eine eingebaute Webcam und dort ist auch eine Infrarotkamera mit drin. Und die können, genau, das nennt sich dann Hello Windows, können dann auch anhand eures Kamerabildes euch entsperren, nutzen dafür aber nicht nur das Kamerabild, sondern eben auch ähm, die Infrarotabtastung. Und ähm, das ist hier ein Thema. Ähm, was, womit man das ja, System umgehen kann oder womit man gegebenenfalls ein Feature, was ich, was ich sehr interessant finden würde, dass man sagt, okay, der Schlüssel, der heute noch im Handy oder in der Chipkarte ist, wird später ein Gesicht sein, was dann das Fahrzeug freischaltet, also sozusagen Face-ID für einen Tesla. Das sollte so einfach nicht ähm, überwunden werden. Und dieses Driver-Attention-Programm finde ich aber auch sehr, sehr wichtig. Also auch das haben wir schon in anderen Fahrzeugen gesehen, diese Technologie, dass man da einfach schaut, wie schnell reagiert die Person noch. Da wird halt äh, die Pupillengeschwindigkeit, ähm, also das Dunkle, der, der Iris und das Weiße, äh, wird dann geschaut, wie schnell das noch reagiert. Und wenn es zu langsam reagiert, dann geht das System davon aus, dass der Fahrer müde ist, schlägt dann einen Coffee-Break oder, oder einen Lade. Ähm, Stopp durch ähm, halte ich für für sehr sehr interessant diese Thematik so der Yogi schreibt und mein Batteriespeicher hat zusammen mit der PV ca 70% meiner SWP versorgt ähm, das glaube ich also 70% ist ist äh, absolut in Ordnung nur wir müssen ja nicht nur also umso mehr wir unsere Haushalte autarker äh, betreiben können, dort, wo es möglich ist, wer zum Beispiel Platz auf dem Dach hat, wer ähm, zum Beispiel auch das Geld hat, sich den Batteriespeicher in, in den Keller zu stellen und auch sagt, ich möchte etwas hier für die, für die Umwelt tun, damit ich nachhaltiger werde. Ähm, mehr ist in dem Sinne schon, schon äh, richtig. So, wir haben aber dort nicht die Haupt mit mit äh, Hauptverbraucher mit abgedeckt, also Industrie oder ähm, Haushalte, die eben in Ballungsgebieten wohnen, die ihnen keine Chance haben, ein äh, PV-Anlage aufs Dach zu bauen. Und dann wirst du wieder zu dem Thema kommen, dass du Windanlagen zu ähm, Bienen irgendwie ähm, um die Städte baust und das Zeug dann transportieren musst. Ähm, und Wind alleine wird dementsprechend nicht reichen. Ähm, von daher braucht es eine Kombination. Aber also 70 finde ich gut. Ich schaffe mit der PV-Anlage von mir schaffe ich etwas über 40%, weil wir halt einen relativ hohen, äh, hohe Grundlast haben. Ähm, und ich das Fahrzeug dementsprechend auch jetzt so laden kann, dass äh, er nur PV-Strom nutzen soll. Ähm, ich glaube, die, die, die Solateure da draußen sprechen dann, wenn man ein Batteriesystem mit anschließt, dass man so bei Minimum 60% rauskommt. So. So, ähm, Raimund Stapelfeld schreibt, wie soll es denn gehen? Welche Leistung muss denn übertragen werden? Bei einer 50 Kilowattstunden Akku bräuchte ich schon... 50 Kilowatt Leitung. Das ist jetzt bezogen auf äh, das Laden meines Fahrzeuges oder das Laden ähm, das Autarke-Laden oder äh, habe ich hier irgendwie was. Für, für? Vielleicht gerne nochmal reinschauen, dann gehe ich da drauf gleich nochmal ein. Und Heiner Petra, nein, äh, nicht auch die Größe der Pupillen, auch wenn man die ausmessen könnte, das könnten dann aufputschende Mittel sein. Ja, genau. Nein, aber wie gesagt, äh, ich finde es gut, dass man hier diese, dieses... Äh... Ah, war noch wegen Warta, danke. Ähm, ja, wie gesagt, ich, brauch, also ich, ich bin in dem Thema nicht drin, ich müsste es mir genauer angucken. Wenn der, der Michael Schmidt das gestern Abend schon genauer analysiert hat, schaut gerne bei Michael Schmidt vorbei und... Ähm, vielleicht beantwortet das schon mehr Fragen, sobald ich da mehr Infos habe, kann ich mich da auch besser zu äußern, aber ich, ich halte das Angekündigte jetzt für weniger, ähm, wie nennt man das, Mindblowing oder, oder äh, etwas, was, was andere noch nicht auch äh, angekündigt haben und vorhaben, also von daher bin ich mal gespannt. So, aber nun weiter zum nächsten Thema, das habt ihr auch alle gehört, nur am Rande. Es gibt äh, weiter, es ist ja nicht da abgegeben, es gibt weiter Bedenken ähm, an der Tesla Giga Factory in Berlin. Ähm, es gab diesen Frontal 21 Bericht, der in den letzten Wochen kam, wo man sich das ähm, Grundwasserthema angenommen hat und gesagt hat, man hätte nie diese ähm, Giga Factory dort bauen lassen sollen oder auch eine dafür ausstellen sollen. Ähm, Elon schießt diese Woche in, eine komplett, oder in in die komplett andere Richtung. Ähm, er regt sich so ein bisschen auf, dass es in Deutschland so viel Bürokratie gibt und dass es hier nicht vorangeht und äh, schlägt auch so etwas vor, wie dass äh, Unternehmen, die in grünen Technologien investieren, ähm, dass die vielleicht eine Lockerung solcher Regularien haben sollten, also da, wo es nicht so viel Bürokratie gibt. Ähm, ja, er hat sich Deutschland ausgesucht, das wird sicherlich viele Vorteile haben, aber da gibt es halt auch dementsprechend Bürokratie, ob wir jetzt das toll finden, dass wir diese Bürokratie haben und ob wir das jetzt toll finden, ähm, wie unser Land gesteuert oder ähm, auch ähm, ziemlich planlos durch verschiedenste äh, Situationen geht, das lasse ich jetzt einfach mal für jeden offen. Ich bin aber der Meinung, dass äh, es hier keine Ausnahmen für ein Unternehmen aus den USA gemacht werden sollte oder sonst woher, auch nicht für chinesische Unternehmen, sondern dass alle hier gleich äh, behandelt werden sollten, äh, denn äh, jedes Mal, wenn nachgewiesen wurde, dass etwas äh, unter der Hand oder eben äh, nicht nach den Vorgaben gemacht wurde, äh, hat sich herausgestellt, dass da... Äh, Viele, die Hände aufgehalten haben und sich bereichert haben. Also das, ähm, ich glaube, das beste Beispiel, ähm, was eigentlich zeigt, dass wir hier eine Erneuerung in unserem ähm, System, unseres Vergabesystems und, und unserer Bürokratie brauchen, ist das Thema des äh, Berliner Flughafens. Ähm, dort ist es so, dass ähm, hier private Bauunternehmen äh, angeboten hatten, dieses äh, Konstrukt komplett zu bauen, für einen wesentlich kleineren Betrag, als dieser Flughafen dann am Ende gebaut wurde. Ähm, wir haben, oder beziehungsweise unsere Regierung hat gemeint, wir können das besser und äh, das denken sie in vielen anderen Bereichen auch und fallen jedes Mal wieder auf die Nase. Ich denke, dass ähm, man hier vielleicht ein bisschen mehr den Wirtschaftsunternehmen, die das tagtäglich machen, glauben sollte, ähm, dann wird es wahrscheinlich auch hier etwas, ähm, ja, besser und, und äh, lukrativer vor allen Dingen auch äh, vorangehen. Ähm, was ich allerdings interessant finde, ist, dass in diesem Frontal 21 Bericht ähm, sprechen zum Beispiel auch die Bürgermeister, die in dieser Region rund um Grünheide sind, davon, ähm, dass Tesla hier nicht ganz seine, seine Versprechen einhält. Also ähm, es wurde davon gesprochen, dass hier x äh, 10.000 Jobs äh, in, ähm, ähm, entstehen sollten und dass hier ganz viele in die Region auch ziehen. Ähm, und äh, das hatte man so ein bisschen hinterfragt und hat gesagt, naja, wir sehen das gar nicht und, und die stellen jetzt sogar Leute aus dem Ausland, also aus Polen ein und, und hast du nicht gesehen. Und Elon greift in die gleiche Richtung mit seinem... Ähm, frustrierten Brief, der da geschrieben wurde, und zwar, dass die Infrastruktur nicht so ist, wie sie versprochen wurde, also ähm, da spricht er nicht nur für die Infrastruktur, die ähm, Zuganbindung und die Straßenanbindung, sondern auch eben für den Wohnraum ähm, für, für die Mitarbeiter, dass die dort in die Nähe ziehen können. Ähm, ich kann da wenig zu sagen, also ich denke auch, dass dieser Frontal 21 äh, Bericht ist schon er, er muss ja eine Richtung vertreten und er, er geht natürlich auf diese, diese Richtung ein, dass das für uns ähm, nicht ganz nachvollziehbar ist, wie so etwas ähm, freigegeben werden kann und äh, man sieht aber auch, dass sich dort verschiedenste Politiker, Interessenvertreter, ähm, manchmal ein bisschen seltsam geäußert haben, von ihrem Verhalten auch. Äh, das ist natürlich, dass da man auch dann äh, als Politiker in den großen Max markieren kann, wenn man äh, das geschafft hat, Tesla da nach Berlin zu holen. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass man sich dort einigen kann und dass es zeitnah zu einer Produktion dort kommt. Ähm, ansonsten wäre das, glaube ich, ein äh, ganz schön riesiges Fiasko. Ähm, mir fällt gerade etwas ein, was ich dazu noch äh, sagen kann, den Bericht hatte ich vorhin offen, der ist nicht da. Und zwar ist gestern Abend ein äh, Newstick herausgegangen, dass VW bzw. ein ähm, mit VW in Verbindung gebrachtes Unternehmen, also ein Schwesterunternehmen oder ein was auch immer Unternehmen, in ähm, China ähm, CO2-Rechte von Tesla kauft. So, wie komme ich jetzt mit der Gigafactory darauf und wieso spreche ich das Thema an? Äh, wir sehen einfach, dass wir nicht so schnell das Thema in eine nachhaltige Produktion und nachhaltige ähm, Fortbewegung, Transportation, gehen, wie wir es eigentlich müssten, von, selbst von den Regularien, die wir ja in der Community immer noch als zu schwach ansehen. Und wenn so etwas wie die Gigafactory in Berlin jetzt nicht käme und ähm, aus irgendwelchen Gründen noch über Monate, Jahre verzögert wird, dann können natürlich noch weniger diese Ziele erreicht werden. So, und man muss immer auch schauen bei diesen, ähm, bei diesen Projekten, ob es jetzt hier eine, eine Fahrzeug- oder Batteriefabrik oder was auch immer ist, was ist denn eigentlich der Mehrwert der, der, des Gesamtzyklus? Also was ähm, erreiche ich vielleicht Positives dadurch, dass ich dann auf eine nachhaltigere ähm, Transport Möglichkeit geben. So, jetzt habe ich aber gesehen, es geht hier gerade ganz schön ab. Ich gucke mal schnell, dass ich hier noch die, äh, die News finde. Also, der Yogi schreibt, bei Kraftwerken wird erstmal Erprobungsbetrieb gemacht, bis dann die endgültige Genehmigung eintrüdelt. Da kann Elon mal äh, schon mal in Erprobungsbetrieb 250.000 Model Y ausliefern. Äh, in, und dann schreibt der Stiletto, der der Otto, ähm, in Österreich wäre es schon fertig mit dem Euros, die unterm Tisch geflossen wären. Ja, ähm, da gibt es dann auch diese Videos dann immer aus äh, Ibiza von äh, den Staats- und Regierungsvertretern. Leim und Stapelfeld, wenn VW den Brief geschrieben hätte, würde man anders berichten. Ähm, auch das kann ich mir gut vorstellen, dass ähm, dort das Interesse ähm, größer ist, einfach weil äh, VW schon auch nicht nur unter den Regierungsvertretern, sondern auch eben unter den Bürgern einen, einen festeren Namen hat. Tesla wird immer noch so als ein Herausforderer gesehen und ähm, ich sage jetzt nicht, dass man denen alle Türen öffnet, nur jetzt gerade in Berlin oder beziehungsweise Berlin-Brandenburg, das ist ja auch ein Thema gewesen, wo äh, man sich dann irgendwie einigen wollte, wie dann der Name dieser Gigafactory ist, der soll ja eigentlich nicht Giga Berlin oder Gigafactory Berlin sein, sondern äh, der Brandenburger äh, Ministerpräsident wollte ja, dass der Name schon irgendwie auch was mit Brandenburg zu tun hat, da seht ihr schon, was deren Begehre sind. So, äh, Maren Lause schreibt, äh, wenn die Fabrik keine Genehmigung bekommt oder noch nicht, ist doch klar, dass Tesla sauer ist. Und dann schreibt sie noch, Tesla muss wegen der unbekannten, Rückla äh, wegen der unbekannten Rücklagen bilden. Finanzrecht, Fabrik zurückbauen, macht sich halt nicht gut in der Bilanz. Ähm, ja muss da jetzt aber auch sagen, dieses Risiko war ihm ja immer, immer bewusst, weil es ja nur eine vorläufige Genehmigung ist, wenn man dann sagt, ich baue da, ich ziehe da dann meine Riesenanlage hoch, dann muss man auch genehm, also damit irgendwie rechnen, dass vielleicht mal nicht klappen könnte. So, ähm, dann der Joven Dube. es ging um grundsätzliche Änderungen im Bau von klimafreundlichen Projekten, das heißt, dass die Rahmenbedingungen gesetzlich pro Pariser Abkommen abgestimmt werden müssen. Äh, absolut richtig, ähm, Es ging oder in dem Bericht geht es aber ja und auch das, was angesprochen wurde, geht es um die Thematik des, des Wasserrechts, also beziehungsweise dass das eine Region ist, die schon vor der Tesla-Fabrik Probleme mit äh, dem Wasserstand hat, wenn, also ne? von Teil 21 ähm, Bericht. Der Stapelfeld schreibt dazu auch, äh, nee, Frontal muss neutral berichten, ist eben öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ähm ich finde schon, dass Frontal 21 in investigativ berichtet und die werden halt nicht etwas berichtigen, was irgendwie uns eigentlich klar ist und natürlich nutzen die auch ähm, redaktionell das aus, um, um vielleicht das ein oder andere in Richtung einer Stimmung zu machen. Also, ähm, ja, muss, muss man mal sehen. Äh, Im Übrigen, äh, herzlich willkommen, lieber Frank-Uwe vom Team Schräg. Da ist der auch noch. So, äh, Dann machen wir weiter mit dem Thema was macht Tesla eigentlich mit dem Interieur? Ach, ich habe es doch mit drin, also es werden die Preise erhöht. Hier seht ihr auch nochmal das, was sie angesprochen hat und was da Frank Uwe auch äh, im, im Video am Freitag besprochen hat, dass es hier eine weitere Änderung bei den Fahrzeugen gibt. Eine weitere Änderung, die es gibt, äh, ist, dass es jetzt ein Model 3 in Kanada gibt, mit einer limitierten Reichweite von 151 Kilometern. Jetzt fragt ihr euch alle, warum soll äh, denn das Fahrzeug mit so wenig Kilometern denn ähm, auf den Markt kommen? Und zwar geht es hier um Vorgaben, also um das Förderungs-, EV-Förderungsprogramm in Kanada, dass das Fahrzeug eben äh, unter 30.000 äh, Dollar kommt und äh, damit diese Förderung bekommt. Ich würde davon ausgehen, dass dieses Fahrzeug ähm, ein Standard-Range-Fahrzeug ist, bei dem Tesla die Wette eingeht, dass die Kunden dann im Nachhinein, wenn sie ihre Förderung bekommen haben, über Software auch den restlichen oder das restliche Akku-Pack freischalten. Ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass sie hier ein Fahrzeug auf den Markt bringen, was nur einen halben, also den Bereich von den Zellen nur halb aufgefüllt bekommt. Das, das wäre Blödsinn. Ja, und ähm, finde ich ein interessantes Vorgehen, da sehen wir aber auch, dass die Elektrofahrzeuge ähm, sehr stark auch über die Förderprogramme gerade in den Markt gedrückt werden, dass es vielleicht noch ein, zwei, vielleicht maximal fünf Jahre dauern wird, bis hier die, der Öko-Bonus gleich null ist, also dass ein Verbrenner genauso teuer ist wie ein EV oder dann die EVs eben sogar günstiger werden, weil dann die Batterie, was ja der Hauptkostentreiber, äh, dann äh, so entsprechend günstig gefertigt werden kann. So, kommen wir zum nächsten Tesla-Thema. Ähm, das ist eher etwas, wo ich mir wieder an den Kopf fasse. Und zwar sind jetzt die ähm, ersten Fahrten in dem äh, Boring. Loop, der in Las Vegas gebaut wurde, möglich gewesen und äh, die Fahrer oder die, die Passagiere, die dort mitgefahren sind, fanden es ziemlich langweilig und äh, es funktioniert auch die Autopilot-Funktion noch nicht da drin. Äh, jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, was erwartet ihr, wenn ihr durch einen Tunnel fahrt? Also ähm, es wäre natürlich schön, beziehungsweise ich würde es klasse finden, wenn ähm, das Ding wirklich voll autonom funktionieren würde und der, und der Autopilot die Fahrzeuge da äh, durch diese ähm, Tunnel dementsprechend navigieren würde. Und ähm, da gehe ich auch ganz stark von aus, dass das sehr schnell kommen wird, weil äh, dafür ist die Technologie da, da, das kann man wunderbar abbilden, aber äh, es wird immer äh, weiterhin ein Tunnel sein. Und ähm, wenn ich damit kurze Strecken oder Strecken wo ich normalerweise lange in der Rush Hour stecken würde, in Stau stecken würde, mit umgehen kann. So what? Ähm, lieber Olaf Boos, man weiß aktuell noch gar nichts über die Fahrzeuge von den Spezifikationen. Also man weiß nur, dass die, die, die Thematik mit dem kanadischen Tesla ist auf der kanadischen Seite aufgetaucht. Es gibt noch keine äh, Specs dafür, ob das Fahrzeug günst, äh, günstiger leichter wird, dass man davon ausgehen kann, dass da weniger Zellen drin sind. Ähm, das wird sicherlich entweder, wenn die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden, ähm, berichtet werden und, und dann weiß man auch genau, ob meine Annahme richtig ist, dass man hier die, ähm, die Batteriepacks einfach nur limitiert hat, so, so wie man das früher auch bei den äh, Model S dann ja mal gemacht hat und man sie dann im Nachhinein freischalten kann. Ähm, da, das wäre das, wovon ich ausgehen würde. So. Ja, der Otto Leierer schreibt, äh, Projektoren an den Wänden äh, würde er sich wünschen äh, in, in, in dem Tunnel. Dann ähm, fahren die Leute aber nicht nur, um von A nach B zu kommen durch den Tunnel, sondern um, um, sondern um unterhalten zu werden. Also das ist ja dann genau das Thema, was keinen kein Sinn macht. Der Leica 666. Ich könnte mir vorstellen, dass die Akkus nach der Sperrfrist gegen entsprechendes Geld freigestellt werden. Die Annahme habe ich auch und ich würde sogar sagen, ähm, die Sperrfrist ist in dem Moment vorbei wenn die Förderung geflossen ist, also dass ich einerseits nachweisen kann, ich habe hier ein Fahrzeug, das kostet das ist ein elektrisches Fahrzeug unter, sagen jetzt einfach 30.000 kanadischen Dollar und ähm, wenn dann die Zahlung gekommen ist, dass man dann über dieses ähm, Upgrade-Menü in der in der App von Tesla das dann gegebenenfalls freischalten kann. Ja, so und wer mag's die ganzen äh, dieser ganze Tunnel ist reine Show, Beförderungskapazitäten liegen nicht mal bei einem hundertsten von einer U-Bahn. Ähm, U-Bahn wäre natürlich auch klasse, aber die kommen nicht von Tesla oder zumindest noch nicht. Vielleicht eines Tages mit diesen schnellen Röhren, die dann da kommen sollen. So, ja, damit sind wir dann auch am Ende vom tesla block angekommen. Äh, ich sage an dieser Stelle... Einmal vielen, vielen Dank allen Zuschauern, aber ganz besonders den Koffein-Supportern, die über den Join-Button die Kanalmitgliedschaft abgeschlossen haben und mich da monatlich äh, mit einem kleinen Overlust unterstützen. Das ist zuerst die Stephanie Basler, der Karl Seiber, Raimund Stapelfeld, Thomas Hablik, der Soul Electric Fan, Harald Fries, Kurt Hafner, Smart Andy, Oster, Jovendura, Ralf Machuller und der Patrick Brauer aus der Schweiz. Und wir sind nur fast fertig mit Tesla, denn ähm, diese Woche hat hier da ähm, äh, Cyber, Cyberländer heißen die, glaube ich, irgendwie in den, hier, da haben wir es, genau, äh, auch sehr interessant geschrieben, eine Webseite gelauncht, wo sie bereits für 50.000 US-Dollar, ein Campingmodul ähm, vorstellen, was dann bei dem Cybertruck hinten auf die Ladefläche kommt und dann aus dem Cybertruck dann entsprechend ein, ja, ein Wohnmobil, ein Camping-Alternative realisiert. Und äh, das ist ja also wie gesagt sehr interessant ähm, zu sehen, dass es heute schon hier Unternehmen gibt, die hier einen Markt sehen, um die Fahrzeuge weiterzuentwickeln. Wir kennen das von den Wohnmobilherstellern, die bauen ja auch auf ähm, Basisversion von, von äh, Zugmaschinen auf, also sei es jetzt irgendwie ein Transporter von Fiat oder von Daimler oder äh, wen es da noch gibt, Ford, äh, you name it ähm, und dann dementsprechend dort Aufbauten einerseits zum äh, Lieferverkehr aufbauen oder eben Wohnmobile dann äh, auf, dieses, auf diesen Bereich gebaut werden und hier geht es halt darum, dass es so ein, so ein Modulares nach oben ähm, ausfahrbares äh, Konstrukt ist, ähm, leider aktuell nur ein Rendering, also äh, da muss man auch mal schauen, ob das jemals ähm, irgendwo vorgestellt wird, oder ob die das Geld dafür schon gesammelt haben, solch ein ähm, ja, wie nennt man das, so ein modulares System äh, zu fertigen, dass man das dann in so einem Cybertruck dann auch wirklich darauf bauen kann also, ich fand es interessant, das auf jeden Fall mal anzusprechen ähm, CyberDixie, das ist auch sicherlich ein guter Name, da sollte sich vielleicht schon mal jemand die äh, URL für, ähm, für sichern, äh, das könnte sein, dass man da gegebenenfalls den ein oder anderen Euro mitmachen könnte. Ja, dann startet die Formula E und der Frank Uwe ähm, hat auch beim ähm, bei den Schrägen News auch auf dieses äh, diese, diese, diese ja wie hieß das denn, Rally X heißt das, glaube ich, also auf die elektrische ähm, Variante von so ähm, vollelektrischen Buggies ähm, gezeigt, die dann auch so eine Welttour damit machen, in verschiedenen Offroad-Locations dann unterwegs sind, und ähm, ich meine, gestern war das erste Rennen, gleich startet das zweite Rennen der Formula E hier in Rom, und interessant ist dabei, dass hier das neue Safety Car vorgestellt wurde. Und zwar handelt es sich dabei um ein Mini Cooper SE. Hier haben wir ihn in ähm, einer äh, John Cooper Works Edition. Und äh, jetzt könnte man sagen, naja, das ist ja jetzt nur ein Safety Car. Nein, man möchte hier auch dieses Fahrzeug, also ein zugelassenes ähm, High-Performance oder heißen High Hatchback, also ähm, so, so wie man diese Mini-Coopers äh, Mini von John Cooper auch damals gesehen hat, also äh, im sportlichen Bereich, im High-Performance-Bereich möchte man hier auch diese Fahrzeuge äh, später anbieten und, und verkaufen. Finde ich ich finde das Design sehr interessant äh, für so ein Safety Car, ähm, vielleicht endlich mal auch ein Safety Car, was man äh, sich leisten kann und nicht so ein hochgezügtes Fahrzeug ist. Finde ich eine coole Aktion. Ich finde es gut, was alles aus diesem äh, Formula E oder aus diesem elektrischen Rennzirkus dann ähm, schon sich entwickelt hat und wie er sich entwickelt. Ähm, auch dieses Format, was ähm, man sich da überlegt, also dass die Rennen relativ kurz sind, dass es dafür aber mehrere Rennen gibt, dass man das sehr gut ähm, auch mitverfolgen kann. Ähm, Finde ich sehr, sehr ansprechend. Ähm, der Frank-Uwe sagt ja auch, er hat viele Jahre Formel 1 geschaut und irgendwann ist es super langweilig geworden. Und ich glaube, diese Rennen, die sind alle äh, genau das Gegenteil. Die sind eher kurzweilig, weil doch noch sehr, sehr viel passiert und es nicht immer nur ein... Siegerteam gibt, denn äh, hier sind die Regularien wesentlich enger gezogen ähm, als, als in der Formel 1, so wie ich das verstanden habe. Sogar sehr vergleichbar die Fahrzeuge. Ebenfalls sehr interessant, finde ich, was bei Segway passiert. Also, Segway ist mal ein US-amerikanisches Unternehmen gewesen und wir kennen das alle von den elektrischen Segways, die durch die Städte gefahren sind und irgendwelche Stadtführungen gemacht haben, also diese selbstbalancierenden ähm, äh, Fahrzeuge. Die sind dann ähm, ja Konkurs äh, gegangen und wurden dann von einem Chinesen aufgekauft. Dieser Chinese hat dann erst einmal weiterprobiert, die ähm, hier ähm, im Bereich dieser Pan-Vehicles, also Einräder, elektrische Einräder oder eben auch solche Hoverboards äh, zu entwickeln und starten jetzt hier aber auch äh, in dem Bereich der Elektromotorräder und haben hier das Epyx H2 Hybrid Hydrogen ähm, Bike vorgestellt. Also ihr hört es schon richtig, das soll ein ähm, elektrisch bzw. wasserstoffbetriebenes Motorrad dann werden, oder? Zweirad werden. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das das über das Rendering heraus äh, schafft und wir irgendwann mal wirklich solche äh, Fahrzeuge sehen, ähm, halte ich für, für sehr gewagt und sehr ja sehr schwierig. Dann hat General Motors diese Woche nicht nur ein, sondern gleich zwei Fahrzeuge vorgestellt. Wir haben ja ähm, schon mal so eine, so eine ja wie nennt man das? Eine Webpräsentation und damals auch mit der Frage, das ist ja alles gerendert nur gewesen, die Fahrzeuge sind ja gar nicht echt, als, das, äh, als der Hammer wieder neues Leben ähm, eingehaucht bekommen hat als EV gesehen äh, und diese Woche ist das Fahrzeug dann in seiner ähm, reellen Form vorgestellt worden und äh, es ist nach wie vor ein gigantisches Fahrzeug und ähm, die die Resonanz in den Medien ist eigentlich genauso überflüssig und so ähm, gigantisch der Hammer früher war. Genauso ist dieses EV-Fahrzeug davon auch ähm, jetzt auf den Markt gebracht worden. Ähm, für diese... Ansätze, die Applikationen, die man damit machen kann. Ihr erinnert euch auch an diesen Crap Walk, den er machen kann, also wo die vier Räder sich in eine Richtung drehen können und wo man ähm, dann aus engen Parklücken oder in enge Parklücken äh, fast parallel reinfahren kann oder eben hier im Gelände sich besser navigieren kann. Das sind halt so Party Pieces, die dieses Fahrzeug äh, kann. Ähm, ich gehe davon aus, dass das Fahrzeug recht hohe Beliebtheit in den USA ähm, haben wird, ähm, es wird ja wie gesagt voll elektrisch sein, es ist trotzdem ein gigantisches Fahrzeug ähm, wo sich ja viele US-Amerikaner mit, mit äh, brüsten, dass nur solche gigantischen Fahrzeuge auch sicher sind und dann äh, könnte das sein, dass so eine äh, Sockermarm dementsprechend dann mit so einem Hammer dann zukünftig unterwegs ist ist das energieeffizient muss jeder für sich selbst bewerten, ich würde so ein Fahrzeug in Europa wahrscheinlich nicht sehen, ähm, finde es aber wie gesagt interessant, dass man hier so einen, so einen eigentlich ähm, gestorbenen Brand wiederbelebt und das Fahrzeug eigentlich genau mit den ähm, Features oder mit dem, was man dort als Ausruf gemacht hat, was ein Hammer ist, auch genauso in die ähm, EV-Welt übersetzt hat. Ja, weiter geht es und der ist etwas verrückt mit, der, mit dem zweiten Announcement. Ähm, hier ist General Motors sicherlich äh, etwas spät auf den Plan gekommen, aber ihr Herausforderer auf dem Truckmarkt, äh, also Pickup-Truckmarkt, der Silverado, den wird es auch als elektrischen Pickup geben. Der soll bis zu 400 Meilen Reichweite haben und äh, kommt aus dem gleichen Werk wie der Hammer EV. Also können wir auch davon ausgehen... Nein, wir können nicht davon ausgehen, sondern er wird mit auch dieser Ultrium-Basis ähm, gebaut werden. Das ist ja die skalierbare ähm, Plattform von General Motors, die sie entwickelt haben, wo einerseits der Hammer draufkommt, aber auch weitere Fahrzeuge aus dem ähm, General Motors-Konzern. So, so rum. Der... Soul Electric Fan sagt, das wird nichts, er meint da wahrscheinlich den Hammer, der Olaf Boos, das Rhino schafft es auch nicht in die Serie, Rhino meint er wahrscheinlich den Hammer. Und äh, Raimund Stapelfeld, 1 bis 2 Hammer wird man in Europa schon sehen. Ja, ja, äh, ich glaube auch, dass es mehr als 1 zwei 2 Hammer werden. Ähm, ich meine, wir sehen auch ein paar von diesen Silverados äh, bei uns rumfahren, aber das sind dann halt schon wirklich sehr spezielle Fahrzeuge, beziehungsweise das, ihr müsst euch das vorstellen. Ähm, wir haben ja von diesen Pickups, und ich meine sogar einen Silverado, immer so ein Bild gesehen, wo so eine schwarze Rauchwolke aus den Fahrzeugen dann hinten rausgekommen ist, einfach weil sie gar nicht als PKWs bewertet werden, sondern als Nutzfahrzeuge, Trucks bewertet werden. Und auch wenn dann so ein Silverado zum Beispiel mit einem riesigen Diesel äh, nach Europa gekommen ist, sind die dementsprechend als sehr, sehr günstig zu versichernde Fahrzeuge und zu versteuernde Fahrzeuge angeboten wurden. Ähm, das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Ich denke aber, also gerade für den... Ähm, den US-amerikanischen Markt, dort wo es ja wie gesagt dieses ähm, Dreierrennen zwischen dem Ford F-150, dem Silverado und dem äh, Dodge Ram gibt, wird auch hier sicherlich einiges an, an Geld mit diesen Fahrzeugen zu verdienen sein und ähm, die werden sich wahrscheinlich alle nicht viel tun oder durch etwas Besonderes hervortun, ähm, da wird wahrscheinlich mehr die, ähm, die auf die Kundenloyalität gesetzt werden. Ah, der Soul Electric Fan meint, dass das äh, Wasserstoffmotorrad nicht kommt. Naja, gucken wir mal. So, dann hatte ich einem Zuschauer versprochen, äh, in der Sendung, wo wir eigentlich schon den Kia EV6 besprechen wollten, dass ich in einer der folgenden Sendungen das nochmal vorstellen würde. Und da trifft es sich doch gut, dass man bei dem Kia EV6 diese Woche eine offizielle Vorstellung gemacht hat und ähm, das Fahrzeug ähm, sich doch teils... Doch, doch doch gravierend von dem ähm, Schwestermodell, dem Ionic 5 unterscheidet. Ähm, es sind viele Dinge, die sie teilen, aber es werden hier auch einige Dinge anders gemacht. Interessant ist hierbei auch wieder, dass die offiziellen Specs noch nicht veröffentlicht sind, zumindest überall auf der Welt. Es ist mal wieder Österreich vorgeprescht, dass man dort kurzfristig die Specs sehen konnte. Es ist, wie gesagt, allen klar, dass das auch ebenfalls ein Fahrzeug ist, was auf der eGMP-Plattform, äh, e das ist die Plattform, die äh, Hyundai Kia entwickelt hat, für ihre elektrofahrzeuge gebaut wird. Ähm, dass das Fahrzeug bis zu 510 Kilometer Reichweite haben soll. Ähm, wir reden hier vom ultrafast charging von weniger als 4,5 Minuten für 100 Kilometer. Wenn wir das jetzt in Relation mit dem von äh, Wata angesprochenen äh, 6 Minuten fürs Vollladen kommen, bin ich gespannt, wie das äh, Water dann machen wird. Also das wäre wie gesagt, ja, bahnbrechend. Ich halte aber auch hier dieses 800-Volt-System, was sowohl in dem Kia EV6 als auch in dem Hyundai Ioniq 5 kommen soll, ähm, als ein sehr vielversprechendes System. Also dort werden wahrscheinlich noch weitere Fahrzeuge auf das 800-Volt-System setzen und, und damit äh, noch sehr viel Entwicklungs- und Innovationspotenzial haben. Beschleunigung mit 3,5 Sekunden ähm, ist im Übrigen... Das später folgende, ich sage jetzt nicht dieses Jahr, das später folgende GT-Modell, was von dem Fahrzeug kommen soll. Man hat auch bei der Vorstellung, jetzt gucken wir mal, ob das hier auch mit drin ist, dieses sogenannte Racecar Car, der, ähm, was in einer ja, elektrischen ähm, Tourenwagen ähm, Meisterschaft mitfahren soll, vorgestellt. Ähm, ich, ich, ich finde das Fahrzeug unglaublich interessant und ansprechend und, und denke, dass solche Fahrzeuge sehr, sehr viele Kunden ähm, in die Elektromobilität bringen werden, ähm, auch mit den Garantieversprechen, die es ja immer bei Kia gibt und, und bei Hyundai werden sich hier sicherlich sehr, sehr viele Fans bekommen und äh, das wird schon ein sehr herausforderndes ähm, Fahrzeug für andere Hersteller sein. So. De, das gesagt, kommen wir zu dem Punkt, warum ich auf dieser englischen Seite bin, um euch das nochmal zu zeigen. Wir wissen auch, dass der Ionic 5 und der EV6 sollen ähm, das bidirektionale laden können, beziehungsweise das Ganze ist wieder ein bisschen eingeschränkt worden, dass man gesagt hat, man kann aus dem Fahrzeug über einen normalen äh, Schuko-Anschluss bis zu 3,6 kW an ein anderes Fahrzeug weitergeben. Also das heißt, wenn ihr mit den Fahrzeugen ne oder mit zwei EVs nebeneinander stehen würdet, könnte dieses EV6 oder der Ionic 5 das Fahrzeug daneben mit 3,6 kW Not überbrücken, nenne ich das jetzt mal, um, um vielleicht wirklich ein paar Kilometer über Nacht da reinzufüllen. Und warum ist das so? Das ganze Thema ist ja. Eigentlich technisch ganz einfach, dass unsere Fahrzeuge, die wir da draußen haben, fahrende Batteriespeicher sind und das ja auch für mich genau die Aussage ist, nutzt die Batterien, die heute gebaut werden, um günstigere EVs zu bringen und erlaubt das, dass diese EVs als Batteriespeicher dann auch ins Netz einspeisen und vom Netz ähm, Energie nehmen können, also das sogenannte Vehicle-to-Grid-Modell und hier sehen wir es, das heißt nicht Vehicle-to-Grid oder Vehicle-to-Vehicle, Vehicle, sondern Vehicle-to-Load, ja, weil es einfach sehr begrenzt ist. So Und wir wissen aber, dass andere Fahrzeughersteller, beziehungsweise dass eigentlich alle Hersteller, diese Möglichkeit schon angekündigt haben, dass es auch ein Vehicle-to-Grid gibt, dass zum Beispiel auf Shademo ja bereits die ersten Leafs diese Funktionalität haben sollten. Und dass es auch Länder wie zum Beispiel Japan gibt, wo äh, dieser Standard freigegeben ist, also über Shademo wie 2 grid auch zu laden. Und jetzt kommt ein ganz großer, und äh, ich weiß, dass es viele unter uns gibt, die das eben nicht gut finden, dass das VW gibt und das VW aufgrund des Dieselskandals immer so ein bisschen negativ gesehen wird. Jetzt kommen wir aber genau zu dem, äh, zu dem zweiten Thema, was sie haben und was wir vorhin schon bei dem Tesla-Thema gesprochen haben. Sie haben halt eine unheimliche Marktmacht. Ja, wenn die sprechen, hören Unternehmen zu und hören auch Regierungen zu. Und so ist ähm, am 8. April bekannt gegeben worden, dass die MEB-gefertigten Fahrzeuge, also alle ID-Modelle, die Enyaqs dieser Welt und auch eines Tages der L-Born, der jetzt nur noch Born heißt, warum auch immer, ähm, die Funktionalität des bidirektionalen Ladens bereitstellen sollen. So, und auch in diesem Artikel geht es darum, dass es hier auch mehr eine Herausforderung ist, dass es hier etwas Regulatorisches geben wird. Also nur weil VW sagt, wir können das jetzt, wird das nicht funktionieren, sondern VW kommt jetzt natürlich mit einer unheimlich großen Fahrzeugflotte, die da draußen gerade entsteht und dann auch 2022 wahrscheinlich sogar noch beschleunigt wird, weil die Varianten und, und, und Modelle größer werden. Und wird hier äh, dementsprechend diese Möglichkeit dann auch versuchen, regulatorisch in den Markt reinzudrücken. Und äh, wir wissen, der, der Stefan Schwung ist ja auch zu Ili jetzt gegangen. Da gibt es einerseits ein äh, kurzes Video auf seinem Kanal äh, und zum anderen den Podcast, den er mit Dennis Wittus äh, gemacht hat, warum er nicht mehr bei Tesla ist oder eigentlich nie so richtig bei Tesla angekommen ist. Und er ist eben genau in dieser Start-up, Company Eli, die sich nicht nur um die Windanlagen kümmern, wo man ja auch heute schon den Eli strom bekommen kann oder die Stromfahrladekarte, -Strom wie auch immer, die es für die ID-Fahrzeuge gibt, äh, kümmert, sondern dass man hier auch sich auf innovative Produkte oder ähm, die weitere Adoption der Elektromobilität konzentriert. So, und dann kommen wir genau in den Bereich, dass wir hier jetzt jemanden haben, der einerseits in der Region Deutschland, Europa gehört wird und zum anderen so viele Fahrzeuge bringt, mit denen man auch sagen könnte, naja, wenn wir das machen, können wir vielleicht das ein oder andere Gaskraftwerk mit abschalten, was als Puffer vorgesehen ist und fangen halt, ihr erinnert euch vorhin an die virtuellen Kraftwerke, würden hiermit genau dieses bidirektionale Netz aufbauen. Also was hier genutzt werden soll, es soll ein flexibler Stromspeicher sein. Es soll Vehicle-to-Grid über die Speedirektionale laden in die Breite gebracht werden. Und ich bin mir sicher, dass das Ganze auch über Software, wenn es dann diese Softwarestände dann in den Fahrzeugen gibt, also über bei den aktuellen MEB-Fahrzeugen kommen wird oder für eine kleine Umrüstung dementsprechend das ermöglicht wird. Wir erinnern uns auch, dass Tesla das ebenfalls angesprochen hat und fragen uns, was hindert sie. Das Ganze soll über das äh, CCS-Protokoll passieren, wo wir ja bisher noch nicht gesehen haben, dass es dafür freigegeben ist. Also es kann dementsprechend kommunizieren, es kann dementsprechend diese Informationen äh, senden und empfangen, aber wir haben es noch nicht gesehen. Wenn jetzt so ein großer wie VW den Markt ebnet oder, oder sich da in Gespräche begibt und das dann ab 2022 ankündigt, dann können wir davon ausgehen, dass entweder alle Fahrzeuge oder alle Hersteller, die ab 2022 ihre Fahrzeuge bringen werden, in den fortfolgenden Monaten und Jahren eben auch dieses bidirektionale Daten mit anbieten werden. Und von daher ist das für mich eigentlich so die News der Woche gewesen. Und ich hoffe ganz, ganz fest daran, dass das in 2022 wirklich realisiert werden kann, also meinetwegen bis Dezember 2022, weil das würde ich äh, sehr, sehr gerne auch selbst nutzen, weil es einfach Sinn macht und kein Blödsinn ist. Genau, so. Meinster ähm, schreibt, Vehicle to Load ist ganz was anderes. Du brauchst keine Netzsynchronisierung, äh, Anpassung und so weiter. Ja, das ist, ist ja genau der Grund, warum es nur dieses Vehicle to Load ist, weil du eben nicht ähm, einen Smart Meter brauchst, also wo du genau sagst, wann habe ich Strom in welcher Menge äh, ins Netz gegeben. Weil wir können auch davon ausgehen, dass... Ähm, so etwas dann nur über ähm, solche Stromtarife wie zum Beispiel Tipper, äh, was ich jetzt auch seit 1. April nutze, wo wirklich über die Zeit oder ähm, wie heißt das, Avatar, ähm, die, die Strompreise variieren und man dementsprechend dann auch dafür ähm, entlohnt wird, dass man sein Fahrzeug als Speicher mit anbietet oder eben selbst nur die Möglichkeit hat, dass man dann sagt, okay, wenn Überkapazitäten im Netz sind, dann kaufe ich halt für 15, für 16, für 20 Cent den Strom und nutze ihn dann später abends, wenn er bei 30 Cent und so weiter ist. Das Ganze kannst du natürlich nicht in dem Vehicle-to-Load mit abwickeln, weil du einfach diese Kommunikationseinheit nicht hast. Oder die Kommunikationseinheit ist drin, aber dieser ganze Prozess ist noch nicht freigegeben. Also wenn es wird nicht, also Vehicle-to-Load ist über diese... Dose in dem Fahrzeug drinnen, äh, über diese, diese Schokodose, wo du einen normalen Stromstecker anschließen kannst, bidirektionales Laden, soll ja entsprechend eben über CCS funktionieren. So, äh, der Meister sagt, das hat aber auch nichts mit Smart Meter zu tun. Ähm, okay, du brauchst dahinter mindestens einen Wechselrichter, wie bei einer Solaranlage. Okay, gut. Ja, äh, da, das war auf jeden Fall meine News der Woche und äh, mache damit auch die 152. Ausgabe des ev frühstücks zu. Hoffe, es war interessant, äh, es war kurzweilig. Äh, was habe ich gelernt oder was soll mein neuer Spruch sein? Wenn ihr mochtet, was ihr gesehen habt, lasst gerne einen Daumen da. Wenn ihr geliebt habt, was ihr gesehen habt, lasst gerne einen ein Abo da und mit dieser Glocke und damit ihr dann Bescheid wisst, dass wir nächste Woche wieder starten und neue News haben. Ansonsten bleibt alle gesund. Die Sendung gibt es dann heute Abend auch als Podcast auf allen Podcast-Kanälen, falls ihr äh, das ein oder andere nicht gehört habt, weil ihr ausgestiegen seid, weil es zu langwierig war. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Danke, sagt euer André von Fehr. Bye-bye.